0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Las amenazas de muerte al presidente colombiano Gustavo Petro y la implementación de la muerte cruzada en Ecuador son dos de los hechos más destacados en América Latina este 2023.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político ecuatoriano John Celi. ...licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales... ...y el investigador colombiano Fernando Giraldo... ...catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá... ...profundizaremos en estos temas. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las dificultades que atravesó el proceso de paz en Colombia... ...impulsado por el presidente Gustavo Petro... ...y las amenazas de muerte que recibió en su contra son algunos de los temas que marcaron este 2023 en América Latina.
0: El mandatario se tuvo que enfrentar al enorme desafío de alcanzar acuerdos perdurables en el tiempo y alejar a la guerrilla de las actividades de secuestro y extorsión.
1: El 28 de octubre, el ELN secuestró al padre, del futbolista estrella del Liverpool inglés, Luis Díaz, la acción causó una severa crisis ante el contundente rechazo de la ciudadanía y de la comunidad internacional ante la decisión de la guerrilla de continuar en el camino del rapto de personas para autofinanciarse.
0: Si bien el ELN reconoció el error de haber capturado a Díaz, el daño ya estaba hecho. Como forma de descomprimir la tensión interna y de también reducir las cifras que se generaron a nivel internacional, el padre del futbolista fue liberado tras permanecer por, escuchen bien, ¿eh? 12 días como rehén.
1: Cuando la situación comenzaba a solucionarse el mandatario fue amenazado de muerte mediante varios mensajes y audios que circularon en las redes sociales. Petro denunció lo ocurrido y la Fiscalía investiga el caso.
0: El país sudamericano tiene una larga historia de violencia marcada por décadas del conflicto armado por lo que toda amenaza adquiere evidentemente un alto nivel de veracidad. Sí,
1: para profundizar en este tema, en Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada al investigador colombiano, Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
0: El entrevistado.
1: Fernando, ¿cómo está viviendo Colombia las amenazas de muerte que recibió el presidente Gustavo Petro a través de mensajes de audio y texto? ¿Y cómo están afectando a la democracia colombiana?
2: A ver, lo primero es que lo que puede uno percibir es que la la mayor parte de la opinión pública ha recibido un poco con sorpresa y con asombro esas amenazas. Suena un poco extraño, quizás paradójico, que nos sorprendamos de eso. un país que ha vivido pues, en guerra y bajo violencia política, por lo menos desde finalizada la, la década del 40 del siglo pasado, de manera continua, ininterrumpida, a pesar de todos los esfuerzos por construir paz en el país. No hemos logrado encontrar ese remanso de paz, una paz más o menos duradera, en el país pero digamos que hay una sorpresa porque rara vez se ha escuchado amenazas de muerte contra un presidente ya hemos tenido ese tipo de experiencias en dirigentes políticos de diverso orden senadores, ministros que han sido asesinados candidatos presidenciales muchos, varios en los últimos tiempos pero nunca hay directamente amenazas contra, contra un presidente de la república por lo menos no en el último tiempo cuando hablo del último tiempo no recuerdo los antecedentes de los últimos 50 años en Colombia, que esto haya sucedido con, con tanta vehemencia. Y tiene una particularidad adicional, es que como esto es un gobierno y un signo ideológico contrario a lo que históricamente, desde la época de la República, se habían tenido en el país, pues eh, no deja de ser eh, impactante que un gobierno que llega eh, con otras actividades ideológicas distintas a lo, a lo tradicional, a lo convencional, Haya termine ahora bajo amenazas. Creo que la mayor parte de los líderes del país e de instituciones, incluyendo los partidos políticos, han guardado, digamos, como un silencio, no cómplice, sino un silencio como eh, de estupefacción con, con lo que ocurre, y por supuesto que manifestando un rechazo a ese tipo de amenazas, salvo dos o tres expresiones que han dicho que es que esto es un montaje del presidente de la república, el resto creo que no han tenido la osadía de, de indicar ese tipo de cosas. Y lo segundo es que evidentemente esto refleja un problema que vive la sociedad colombiana que a pesar de haber estado siempre en conflicto y de no encontrar la paz, con muchas dificultades se trataban de construir pilares fundamentales de la democracia colombiana. Una democracia en ciernes seguramente muy débil, pero ahí se lograba sostener pero esto es la expresión de que sí hemos ido profundizando una serie de elementos de desinstitucionalización del país y de construcción claramente de antidemocracia, que creo que esto sacuda a toda América Latina, o sea, que la democracia está en dificultades, hay una contrademocracia en, en el mundo también, esto no es uh -huh. un problema solamente colombiano. Sí. Entonces me parece que esto es lo que yo podría comentarle como expresión de, de una debilidad del sistema democrático colombiano y de las instituciones colombianas.
1: Fernando, el país tiene una larga historia de, de violencia y tragedias, tú lo mencionabas, hay quienes minimizan estos hechos, ¿cómo debería actuar la Fiscalía y el propio gobierno ante esto?
2: A ver, hay que partir de, de dos hechos que son importantes, se trata de la dignidad del Presidente de la República, que más allá de las discrepancias ideológicas o, o de lo que él represente para una parte de la sociedad, pero otra parte lo respalda y abiertamente, y bueno, igual él tuvo la mayoría en las elecciones pasadas y entonces es el presidente constitucionalmente elegido de manera democrática en el país. Entonces se trata de una dignidad muy importante que cualquier cosa que atente contra la seguridad de, del presidente y la expresión de violencia, que es una amenaza de muerte, pues ya es una expresión de violencia declarada. Eh, digamos, lo único que queda después de eso es que alguien intente en realidad ejecutar esas amenazas, o sea, llevarla al hecho cumplido. Pero se trata de la dignidad. Ya lo otro es lo que tiene que ver quién está detrás. Uh -huh. Y entonces es un tema que tiene que ver con que las autoridades y las instituciones que correspondan deben adelantar las investigaciones.
1: Fernando, el país tiene una larga historia de violencia y tragedias. Tú hacías referencia a esto. Eh, hay quienes están minimizando estos hechos. Hay quienes que dicen eh, que debe tomarse muy en serio lo que está ocurriendo. ¿Cómo debería actuar la Fiscalía y el propio gobierno ante estas amenazas?
2: Pues yo creo que el gobierno debe tener la mayor calma y serenidad posible, pues creo que es lo que uno podría observar, ha adoptado hasta el momento el presidente de la República y ha solicitado que sea la Fiscalía la que adelante las investigaciones. Eh, pero recordemos que la Fiscalía General de la Nación es el órgano encargado de adelantar este tipo de investigaciones y eventualmente, una vez concluidas ellas, pues presentar ante la justicia el caso y sobre todo si tienen pruebas, y si ya son responsables de esto, pues llevarlo ante la justicia, acusando directamente. Pero obviamente que para poder hacer eso se tiene que adelantar la investigación y para adelantar la investigación uno supondría que lo primero es que haya un hecho que haya sucedido, porque esto es un delito, y que haya una voluntad política de quererlo hacer. Voluntad política me refiero al aparato encargado de investigar que es la Fiscalía. Pero recordemos que la fiscalía, el Fiscal General de la Nación es lo que uno podría llamar un opositor dentro del Estado contra otras instituciones del Estado. Es un opositor interno del Estado contra la presidencia de la República. O sea, ahí está es conocido ampliamente a nivel mundial, pero también en Colombia en particular, que el fiscal se ha convertido en un actor político y ha abandonado un poco las funciones de, de fiscal general porque tiene desafectos ideológicos con el presidente de la República. Entonces está en una confrontación entre el presidente y el fiscal. Al darse este tipo de investigación, eso conduce a que el presidente tiene que confiar en un fiscal que ha sido opositor y ha sido especialmente vehemente en contra de la presencia del presidente de Gustavo Petro en la presidencia de la República, no obstante que fue electo. Entonces eso crea la duda de si el fiscal adelantará con la suficiente diligencia, digámoslo así, prontitud eh, y con la suficiente contundencia la investigación. Eh, esperemos que lo haga porque es su obligación y no tendría ninguna explicación que no lo logre hacer simplemente por las no afinidades que tiene con el presidente de la república pero en el pasado hemos tenido muchas evidencias de cómo la Fiscalía General de la Nación no solo bajo este fiscal sino con otros fiscales donde de alguna manera han sido negligente y permisivos frente a la criminalidad y hay muchos hechos, miles de hechos que en Colombia nunca han sido investigados no obstante que las carpetas de investigación han terminado donde tienen que terminar, que es en la Fiscalía, para que ellos se adelanten, y muchos de esos casos han prescrito por falta de, de celeridad, digámoslo así. Yo no me haría sinceramente muchas ilusiones sobre el tema, pero espero que el fiscal cumpla con la obligación, más allá de las, de las digamos de las enemistades ideológicas que pueda tener desde su postura, que es muy legítima como persona, pero no como fiscal general, frente al presidente de la República o frente a los partidos que no son de derecha.
1: Fernando, recuerdo en junio de este año el apoyo que recibió Gustavo Petro de intelectuales, políticos, dirigentes y, y académicos de todo el mundo ante lo que se denunciaba como un posible golpe blando en su contra. Eh, pasaron apenas cinco meses y ahora hay amenazas de muerte contra Petro. Eh, las condiciones para cumplir el mandato son cada vez más hostiles. Eh, ¿Se sabe si, si se van a tomar medidas para reforzar la seguridad del presidente y la de su familia?
2: Supondría uno que sí, porque lo primero, las, las primeras medidas que se tienen que tomar las debe dar, eh, pues digamos, la Policía Nacional y los órganos de inteligencia del Estado. Uh -huh. Digamos, como el Ministerio de Defensa, como la Policía Nacional estaban bajo mando del presidente, él debe acudir a esas instituciones que, si bien no lo deben hacer porque él sea el jefe, de la máxima autoridad de defensa de, del Estado, dado que esto es un, un modelo de gobierno donde la jefatura de gobierno y la defatura de Estado se acumula en la misma institución, recordemos que esto es un sistema hiperpresidencialista, pues esperemos que el presidente no vaya a hacer ningún abuso o a cometer algún exceso por el hecho de que sea él el amenazado. Pero debía acudir a los propios organismos que dependen de él. Pero él también lo tiene que hacer una vez que la fiscalía ¿Sí? le ha manifestado que efectivamente esas amenazas son reales y que hay que tomar las precauciones. Para que cualquier decisión que tome el presidente pidiéndole a la policía y a los órganos de inteligencia del Estado que lo protejan, como a cualquier ciudadano, pues se eh, soporten en evidencias ciertas y evitar también que esto se convierta en un problema político, de decir que el presidente llegue a abusar de pronto de, de la potestad que tiene de ser el presidente y máximo jefe de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces va a depender un, un en buen, buena medida no de que la policía, las fuerzas militares dependan, dependan de él, sino que la fiscalía, que es el órgano para decir, en realidad, si son serias o no, se tomen, le den el, bis, el piso legal para que él pueda acudir también ante la policía, que en últimas es requerida por la, por, por la fiscalía para proteger al presidente. O sea, que en últimas esto sí depende mucho de la voluntad, de la celeridad, de la prontitud con que el fiscal eh, tome esto en serio, y creo que hay que tomarlo muy en serio porque son bueno hay señalamientos de que esto son construcciones de inteligencia artificial ¿Sí? pues si lo sea que debe ser la fiscalía quien diga, eh, si es de inteligencia artificial, si esto no tiene ningún asidero real, en cualquier caso así se esté haciendo utilizando ese tipo de recursos tecnológicos y desarrollo de comunicación eh, deben tomarse en serio porque alguien las está provocando y cuando ese tipo de cosas se dan entonces otros pueden terminar ejecutando la acción así no sean los que en el origen provocaron las amenazas, que ese es el problema siempre de la violencia, que unos la pueden provocar y otros la ejecutan. Esto Colombia lo conoce muy bien, el mundo lo conoce muy bien. Entonces me parece que, que sigue dependiendo un poco de la fiscalía. Esperemos que los problemas políticos entre la presidencia y la fiscalía no incidan en que no se adelante lo que tenga que adelantar, que es la investigación y la protección del presidente de la República. Porque las amenazas en Colombia siempre son serias. O sea, es raro que esto no, no sea serio. Entonces, me parece muy importante que se vea de esa manera. Lo otro es que que ha habido muchos intentos por limitar la gobernabilidad del presidente de la República, incluyendo lo que se ha llamado las golpes blandos, digámoslo así, o el ¿Sí? intento de eso. El presidente en el último tiempo ha tenido un gran acercamiento con, con los líderes empresariales y de grandes grupos mediáticos del país, con partidos, con gobernantes electos recientemente que no son de su signo político, en las elecciones territoriales subnacionales que hicieron ahora en el mes de octubre, y es muy probable que eso incomode a algunos sectores porque él está tratando de darle un giro a su gobierno. Es como la lectura politológica que yo hago. Y probablemente eso incomode a algunos porque él está intentando rescatar la gobernabilidad que ha perdido en los últimos meses. Y esto probablemente incomoda a sus adversarios ideológicos.
1: Basados un poco en lo que decías recién, las amenazas en Colombia siempre son serias, hay acciones que están dificultando la gobernabilidad. ¿Cuánto afecta todo esto al proceso de paz en Colombia?
2: Pues a ver, eh, digamos, si el origen de estas amenazas está en bandas criminales, o pensemos en guerrillas, no sé, el ELN, ¿Sí? o la licencia de las FARC, si fuese el caso, o de bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico, que ya es de signos y, y que son organizaciones criminales transnacionales, eh, pues sería muy grave porque el gobierno está intentando adelantar con todas las organizaciones de que, que se dicen tener algún signo político, subversivas, pues eh, ilegales, o organizaciones Claramente el crimen organizado y el narcotráfico tratando de adelantar procesos para pacificar al país por todas las, en todas las dimensiones posibles, pues sería muy grave porque sería una afrenta a una oferta que generosamente el presidente de la República ha hecho y que prometió en campaña y que los colombianos aceptaron cuando lo eligieron. Y que él está intentando hacerlo y ha sido poco exitoso porque es muy complicado encontrar la paz en este país que nunca la ha tenido desde la época de la República. Entonces ya, ya como que vivimos con ello, como que hace parte de nuestro modo de vida. Y, y entonces sería muy grave porque, pues eso a la larga terminaría atentando contra las posibilidades de éxito de cualquier posibilidad de éxito de eso. Más allá del hecho mismo. Sería muy grave y ojalá no sea de ese tipo, pero puede que quien esté detrás de esto sean otro tipo de fuerzas políticas o sociales que tienen, sienten una amenaza en lo que ellos llaman un gobierno de izquierda, porque ven siempre, en, digamos, en posturas distintas a las suyas, eh, una amenaza para la democracia desde su perspectiva. Entonces hay fuerzas políticas en Colombia extremistas que han polarizado mucho a la sociedad Incluso de izquierda, pero muchas también son de derecha que creen que la democracia solo es democracia si solo favorece a la derecha eh, o si solo, o solo la derecha tiene derecho a existir en democracia y no falta también algunos sectores de izquierda que quizás son minoritarios que piensan lo mismo. Pero para el caso dado que el presidente es de izquierda, hay fuerzas extremistas de la derecha. Por fortuna son minorías, pero con mucho poder que a lo mejor están detrás de esto y no necesariamente vinculadas directamente con bandas criminales o con organizaciones ilegales armadas, pero que promueven este tipo de acciones políticas ilegales y antidemocráticas esperando que otros sean los que ejecuten esa orientación ideológica.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Otro de los hechos destacados este año en América Latina fue la elección, en segunda vuelta electoral, del empresario Daniel Novoa para la presidencia de Ecuador.
0: El mandatario que asumió el cargo el 23 de noviembre se impuso ante Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, afín al correísmo, con el desafío de enfrentar tres crisis en simultáneo. Estamos hablando de la seguridad, la clave, la principal preocupación de los ecuatorianos, a lo que le sigue la economía y la energía.
1: Nuevo integrante del partido Centroderechista Alianza Democrática Nacional es heredero de una de las familias más ricas del país.
0: Su acceso al gobierno se produjo tras el llamado a elecciones anticipadas por parte de su antecesor, Guillermo Lazo, por lo que el flamante presidente estará al frente del país por 18 meses.
1: Su gran objetivo, Martín, es ser reelecto en los comicios de 2025.
0: Vamos a repasar en este marco, Alejandra, el análisis que realizó para telescopio el ecuatoriano John Vivercelli, Licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones
1: Internacionales.
0: Voces expertas.
1: John, el gobierno de Novoa se presenta como atípico por este breve mandato de 18 meses que tú mencionabas y tratarse el presidente más joven de la historia del Ecuador con 35 años. Las alianzas que mencionabas son muy importantes. En base a eso, ¿qué le depara al país en materia de gobernabilidad?
3: Bueno, eh... Todavía falta que se transparente la agenda legislativa a la cual han llegado estas principales fuerzas políticas porque todavía no sabemos si es que esta alianza eh, no va a trascender más que para la designación de autoridades de la Asamblea. Vemos que esta alianza ha servido para poner, como lo acotaba en antes, para poner al presidente de la Asamblea, para conformar el Consejo de Administración Legislativa CAL, que cuenta con siete vocales, entre ellos el presidente de la Asamblea, los dos vicepresidencias y los cuatro vocales del CAL. Así como el resto de, la, de las comisiones legislativas, que también fue algo que llama poderosamente la atención. Vemos que, por ejemplo, en la parte política... Eh, Revolución Ciudadana tiene la presidencia de comisiones este, muy importantes, como por ejemplo la de fiscalización ¿Sí? y control político, como la de garantías constitucionales, como la de justicia eh, y estructura del Estado, así como la de gobiernos autónomos descentralizados o también conocidos como GATS. A nivel económico, en cambio, vemos que el partido oficialista del presidente tiene una fuerte influencia. Tiene la presidencia, por ejemplo, de la Comisión de Régimen Económico, por donde pasan los proyectos este, tributarios, el presupuesto general del Estado, entre otras cuestiones. También lidera la Comisión de Desarrollo Económico, que dicho sea de paso, Daniel Novoa, en la última asamblea, él lideró esa comisión. Y ahora vemos que la lidera la jefa de bancada, Valentina Centeno, así como la Comisión de Relaciones Internacionales, que la preside, Jonathan Parra, mientras que en el Frente Social este, tiene una fuerte influencia el Partido Social Cristiano quien tiene la Comisión de Educación la Comisión de Soberanía Alimentaria la Comisión de Medio Ambiente, entre otras es decir, vemos que hay toda una eh, arquitectura legislativa en torno a este acuerdo y que vamos a ver eh, si es que esa alianza queda para el corto plazo uh -huh. pero habrá que ver los resultados que se logran en materia legislativa, como le había comentado, si es que tendrá los votos suficientes para lograr la aprobación de esta reforma tributaria que anunció Daniel Nova para tratar de reducir los impuestos, para tratar de meter incentivos al sector empresarial y para también tratar de cubrir el déficit fiscal que va a heredar el presidente electo. Entonces, todas esas cuestiones configuran eh, el panorama legislativo en torno a este acuerdo que ha llegado. Pero, como le insisto, si algo nos ha demostrado la historia en la política ecuatoriana es que estas eh, alianzas tienen a ser fugaces, porque, insisto, eh, de paso que 2024 va a ser un año preelectoral de cara a las elecciones presidenciales del 2025 donde todos los partidos políticos van a buscar este protagonismo van a buscar su propia agenda y a la vez buscarán terciar en las elecciones presidenciales para tratar de ganar la presidencia como fue ahora en estas elecciones anticipadas del 2023
1: John, Ecuador enfrenta por lo menos tres crisis relacionadas con la seguridad, la economía y la energía la violencia carcelaria es una constante en el país desde febrero de 2021 fueron asesinados 460 reclusos. Las organizaciones se disputan no solo en las calles de las principales ciudades eh, donde los homicidios se cuatruplicaron, según datos oficiales, sino también en las cárceles. Durante la gestión del presidente saliente, Guillermo Lazo, el dictado del estado de excepción y los operativos en los penales fueron una constante. Eh, ¿Novoa aplicará el mismo remedio para una enfermedad que lejos de replegarse avanza y, y conquista nuevos espacios? ¿O trae consigo nuevas iniciativas?
3: Primero hay que entender cuál es el país que va a heredar Daniel Novoa. Y ¿Eh? yo quisiera citar tres datos que me parecen muy importantes. Primero, el mayor desafío que enfrentará Daniel Novoa será sin duda alguna la debacle económica para 2024. ¿Cuál es la situación económica que herede Daniel Novoa? Durante los últimos cinco años, el Ecuador ha crecido en promedio 0.5% entre 2017 y 2022 ha sido una desaceleración económica sin precedentes, tomando en cuenta que durante la pandemia la economía ecuatoriana se redujo en 7.8% de su Producto Interno Bruto. Si comparamos eso a lo que fueron los cinco años anteriores, entre 2012 y el 2017, el crecimiento económico ha sido 3.5%. Súmele eso el hecho de que el Ecuador hasta el año 2017 no le debía ni un solo dólar al Fondo Monetario Internacional y al resto de organismos multilaterales. Al día de hoy, el Ecuador le debe al Fondo Monetario Internacional 8.100 millones de dólares. Si esto le sumamos, por ejemplo, a lo que dijo Jorge Calderón, analista económico del rector del Instituto Argos, uh -huh. que las necesidades de financiamiento que tendrá que eh, heredar Daniel Nova serán aproximadamente 10.500 millones de dólares. Súmele eso que, según el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ginec, con corta septiembre de 2023, el empleo adecuado apenas era del 35.5%, un subempleo en 20.2% y millones 5.500.000 personas sin un empleo adecuado. Y a esto suma el hecho de que la deuda pública bordea los 79.900 millones de dólares, según el último boletín que sacó el Ministerio de Economía y Finanzas, que eso representa el 67.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una situación económica muy crítica que enfrentará Daniel Novoa. Entonces, aquí cabe hacer las siguientes preguntas. ¿Va a crear nuevos impuestos? ¿Va a subir impuestos? ¿Subirá, por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA? ¿Qué va a contener esa reforma tributaria? ¿Contempla acaso quitar subsidios? Eh, contempla quizás eliminar el 40% de aportes de la jubilación, va a cobrar deudas a los grandes evasores eh, fiscales en ese sentido, que le cuesta al Ecuador 7.500 millones de dólares al año. Entonces, todavía no hay certezas sobre cuál va a ser el plan económico o incluso también el plan de seguridad. Y yéndome al plano de la seguridad, ¿qué es lo ¿Sí? que hereda Daniel Novoa? Si en el año 2022 la tasa de muertes violentas era de 25 por cada mil que eso representa 4.600 muertes violentas. Uh -huh. En este año 2003, entre enero y junio, se han reportado 7.500 muertes violentas, que representan 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes según el grupo Barometec. Entonces, vemos que la situación es bastante crítica en ese sentido y no hay un plan... Eh, que de alguna manera le dé certezas de qué es lo que se van a hacer y cuáles serán esas iniciativas innovadoras. Tomando en cuenta, como le, le había comentado, de que todavía a esta hora no hay, por ejemplo, una confirmación de quién va a ser el ministro de Defensa, quién va a ser el ministro eh, del Interior. Vemos ahora, por ejemplo, que otra vez va a fusionarse el Ministerio de Gobierno con el ¿Sí? Ministerio del Interior, cosa que fue un grave error durante los últimos eh, cinco años, ya que la seguridad no tenía una una cartera o un ente rectorial de políticas públicas y que fue una de las cosas que ocasionó que la situación de seguridad de se deteriore en el Ecuador desde el año 2018, tomando en cuenta que en el año 2019 tuvimos este dos decretos de emergencia en el sistema carcelario. Luego en el año 2020 se lo asesina alias Rasquiña y en el año 2021 en febrero es que se da la, la primera matanza carcelaria con 79 muertes a, a la interna de los centros de rehabilitación social. Entonces, Vemos que todo eso se va configurando a, a un día de que se posiciona el presidente de la república. Entonces todavía no hay esas transiciones entre el equipo eh, del presidente de la república electo con el presidente saliente Guillermo Lazo. Entonces eso eh, deja mucho que desear, insisto, eh, representa una incertidumbre, representa un vacío en la narrativa oficial y la ausencia de un plan estructural y contingencial para tratar de resolver las principales problemáticas que Ecuador enfrenta en este momento. Uh
1: -huh. John, en esa necesidad de financiamiento, eh, Novoa buscó, eh, desde que ganó en la segunda vuelta, apoyo internacional. A comienzos de noviembre se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Estados Americanos, la vea y el Banco Mundial en Estados Unidos. Nosotros llegamos a hablar contigo de este tema en una entrevista anterior, cuando el mandatario electo se encontraba de viaje. ¿Considerás que este acercamiento a Washington dará frutos y se concretarán eh, en su breve mandato apoyos financieros y el aumento del comercio exterior?
3: Bueno, el presidente de la República Electo, Daniel Novoa, eh, ha mostrado su eh, apoyo y su relación estrecha con Estados Unidos a través del apoyo que ha manifestado hacia la fiscal General y también vemos que cuenta con el beneplácito de los organismos multilaterales pero también vemos que por ejemplo, eh, durante su gira a Washington él lanzó una declaración eh, muy desacertada en el sentido de que él decía de que él quería dar su reelección en el año 2025 con el pago de la deuda externa, lo cual llamó mucho la atención en los mercados internacionales que hizo que se incrementara el riesgo país en 69 puntos y vemos que ahora tras los acuerdos a los cuales ha llegado en la Asamblea Nacional se ha reportado un descenso pero muy mínimo. Entonces en ese sentido eh, sí creo que el presidente electo de la República, Daniel Noboa va a continuar en este eh, afianzamiento de las relaciones internacionales entre Ecuador y Estados Unidos que ha venido afianzándose en los últimos eh, seis años. Entonces vemos que eh, habrá que ver cómo va a ser esta este, estos, estos apoyos esta cooperación uh -huh. internacional vemos que por ejemplo Guillermo Lazo, durante su mandato este, firmó un acuerdo esta ley esta ley idea por ejemplo cuando visitó uh, cuando hizo su visita oficial a la Casa Blanca en diciembre del 2022 donde contemplaba entre otras cosas el apoyo en seguridad en apoyo táctico en apoyo tecnológico etcétera etcétera también uh, por ejemplo ha manifestado su su búsqueda de apoyos también con Israel, eh, tomando en cuenta la crisis que se vive en este momento. Entonces vemos que todo eso configura, al menos, este, sumado al hecho de que él dijo en campaña que iba a lanzar un plan Fénix, para tratar de resolver la situación de inseguridad pero hasta ahora no sabemos qué contempla ese plan Fénix eh, no sabemos cuáles van a ser los objetivos en el corto y mediano plazo eh, no sabemos si es que contempla reducir el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes no sabemos si es que contempla por ejemplo alguna reforma al código orgánico integral penal no sabemos si es que propone reformar quizás el sistema de estructura de justicia cosa que también ya venía anunciando en la campaña de que él iba a implementar este famoso sistema de jurados ¿Sí? para tratar de que realice un sorteo para los principales jueces en estos casos de crimen organizado o crimen transnacional y sumar el hecho de que también ahora en la Asamblea una bancada, la bancada construye, ha planteado una eh, reforma o un proyecto para tratar de volver a, a implementar esta figura de la extradición ecuatoriana ecuatorianos en ciertos delitos. Entonces, todo eso va configurando este, la agenda en torno a la seguridad, pero insisto, de parte del Presidente de la República no hay un protagonismo, no hay, por así decirlo, este, certezas o no hay este, claridad en cómo va a ser su plan eh, de seguridad en ese sentido.
1: ¿Y qué podemos esperar de la relación del Ejecutivo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, un actor fuerte en las calles y con gran poder de movilización?
3: Bueno, a esta hora sabemos que, por ejemplo, la CONAIE ha realizado sus elecciones a nivel interno para designar al coordinador eh, del partido Pachacutic, que es el equivalente a ser el presidente nacional del partido, eh, que ha sido Guillermo Churuchumbi electo. Eh, quien es afín al, al presidente de la CONAIE, y la Unidad ISA, que tienen esa esa afinidad ideológica, por así decirlo. Entonces, habrá que ver cómo será la relación de Ani Nova con el, con el coordinador de la CONAE, eh, con los sectores sociales también. Eh, trascendió durante la campaña de que el presidente Daniel Novoa como que trató de disminuirlo o neutralizarlo a la Unión Agencia en el sentido de que si es que le gustaba o no su plan de gobierno, bienvenido para apoyarlo, pero es que si no le gustaba él tenía que ejecutarlo. Entonces vemos que eso todavía... Eh, está en ciernes y habrá que ver cómo será la relación. Eh, la unidad Giza también, por ejemplo, quien es el presidente de, 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 de la CONAI, anunció, ¿Sí? por ejemplo, varios días después de la de la victoria en en segunda vuelta, de que iba a anunciar movilizaciones, pero eso también como que no pasó de una declaración pública. Entonces vamos a ver cómo será este la administración de Daniel Novak durante el 2024 para ver si es que logra esos roces con los sectores sociales. Insisto, yo creo que ahí va a jugar un papel fundamental la reforma tributaria y hará, si es que la gente salga a las calles a protestar o si es que los sectores sociales buscarán alguna eh, algún diálogo o alguna compensación en ese sentido. Vemos que también, por ejemplo, eh, ha quedado el hecho de que dentro de esa reforma tributaria este, se contempla, por ejemplo, la reducción del fiscal, que fue otra de las cosas que ya eh, hizo su, de su política de Estado Guillermo Lazo. Y ya vimos los resultados que pasó, por ejemplo, en junio de 2022 a un año de que cumpla funciones el presidente saliente. Entonces, uh -huh. habrá que ver el comportamiento de la CONAIE con el presidente de la República electo, Daniel Novoa, en ese sentido. Telescopio. Ponemos en contexto la
0: información. Bueno, un fuerte repaso y bien claro ¿no? de la situación en dos países que han estado en el foco de la agenda informativa en este 2023 en la región, Alejandra. Sí,
1: y que abren la puerta a lo que ocurrirá en el 2024, que también vamos a estar muy atentos. Antes de cerrar el próximo bloque, ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en
3: Telescopio.
2: Esto es la expresión de que sí hemos ido profundizando una serie de elementos de desinstitucionalización del país y de construcción claramente de antidemocracia, que creo que esto sacuda a toda América Latina.
3: Si algo nos ha demostrado la historia en la política ecuatoriana es que estas eh, alianzas tienden a ser fugaces, porque, insisto, eh, de paso que 2024 va a ser un año preelectoral de cara a las elecciones presidenciales del 2025, donde todos los partidos políticos van a buscar este protagonismo, van a buscar su propia agenda y a la vez... Buscarán terciar en las elecciones presidenciales para tratar de ganar la presencia como fue ahora en estas elecciones anticipadas del 2023. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.